0: Es ist eigentlich kein schönes Bild, aber es gibt schon dieses Bild, dass Film so ein bisschen ist wie Krieg. Und ähm, das hat, glaube ich, was mit so einer teilweise militärischen Organisation zu tun. Es sind einfach sehr viele Leute, es sind sehr viele Autos, es sind sehr viele Zeiten, die eingehalten werden müssen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, ist es direkt, hat ah, es einen wahnsinnigen Rattenschwanz.
1: Herzlich willkommen bei der Shitshow, dem Psychopodcast für Arbeitstiere. Wir sind, wie ihr ja wisst, Johanna, Nele und Luisa von der Shitshow-Agentur für psychische Gesundheit. Und dieser Podcast ist dazu da, darüber zu reden, worüber sich noch keiner so richtig zu reden traut, nämlich über psychische Gesundheit und Belastung und Erkrankung und so weiter am Arbeitsplatz. Und wir interviewen in jeder Folge einen anderen Menschen, der Erfahrung mit dem Thema hat und der uns was darüber erzählen kann. Und in dieser Folge ist das Sarah Lisa Vollm. Ja,
2: genau, Sarah Lisa Vollm. Ich habe Sarah Lisa Vollm getroffen. Sie kam zu mir nach Hause und es war super heiß. Und jetzt ist es super kalt. Es ist also schon sehr lange her. <lacht> ähm, und endlich kommen wir dazu, die Folge fertig zu machen. Ich freue mich darüber sehr weil Sarah-Lisa nämlich einen komplett anderen Arbeitsalltag und eine komplett andere Arbeitsrealität mitbringt als wir. Sie ist nämlich Schauspielerin und Produzentin. Vielleicht kennt der oder die eine und andere sie vom Ficke Fox, Den gibt es
3: auf Netflix, glaube ich, noch zu gucken. Ich fand den okay. ziemlich gut. Den ja, kann man auf Netflix anschauen.
2: Und genau, sie ist nebenbei aber auch noch Autorin und auch noch Kuratorin. Also sie hat unfassbar viel auf der Platte. Und
3: hat vier Kinder.
2: Und hat vier Kinder, das darf man auch nicht vergessen. Ich habe ähm, bei einem Blog, auf dem sie auch publiziert, gelesen, dass sie so frei nach Boys eher für Freiheit statt Freizeit steht und einfach alles zu ihrem Beruf macht. Wow, auch ähm, eine Entscheidung. Auch eine Entscheidung. <lacht> ja, das Gespräch war auf jeden Fall... Ähm, sehr spannend, weil wir ja alle überhaupt nichts mit der Schauspielerei zu ja,
3: tun und ich, haben. Ja, voll. ich muss sagen, genau das fand ich auch total interessant, mal in so eine ganz andere Arbeitsrealität reinzuhören. Also irgendwie hinter diesem Begriff Arbeiten stecken so unterschiedliche gelebte Realitäten. Also der Beruf kann strukturell komplett anders ausschauen mit vielen Menschen, mit wenigen Menschen, komplett flexibel, komplett geballt auf einmal und dann wieder viel Freizeit. Also so Arbeitsrealitäten können sich so unterscheiden und das fand ich total spannend, da mal so, ich bin ja so ein kleiner Voyeur und liebe es immer, so mm -hmm. Sachen reinzugucken mm -hmm. und fand es total spannend, mal in die Welt der Schauspielerei tiefer reinzuschauen.
1: Ja, aber ich muss ähm, aus meiner Warte auch sagen, dass gerade die Welt der Schauspielerei, ich habe da, ich weiß nicht warum, aber ich habe da irgendwie immer so ein bisschen so Vorurteile, gerade mit Schauspielerinnen und Schauspieler. weiß, Ja, ich weiß, ich weiß nicht. Ich habe halt immer so dieses... ist auch gemein. Ich weiß auch, dass es irgendwie ja, so, so ein bisschen vielleicht zu einfach gedacht ist. Aber dieses ständig auf der Bühne stehen, sich ständig präsentieren, irgendwie ständig so eine Show um sich machen, dass das einfach was mit, dem, mit der Haltung, mit dem Charakter macht und dass die Leute vielleicht nicht ganz so ehrlich sind. Und ich weiß, ich weiß... Nee, wir will immer sein. Ich will ehrlich sein, Leute. Und... Äh, ich finde das, find das irgendwie, also ich, also so, dieses, so diese vermeintliche Oberflächlichkeit, die ich mit diesem Beruf assoziiere, da finde ich, da hat sie mich auch nochmal wirklich eines Besseren belehrt. Und das nicht nur, weil sie einfach cool ist und irgendwie äh, einfach menschlich super interessant, sondern weil sie auch ähm, ja, was gemacht hat, äh, Johanna, was irgendwie sie dir auch erzählt hat. Du musst es jetzt erzählen.
3: Okay,
2: mache ich. <lacht> Genau, ich bin auf Sarah-Lisa gestoßen wegen eines Artikels ähm, auf Zeit Online letzten Jahres und da ging es vor allem um einen Instagram-Account, den sie gepflegt hat, der nennt sich 365 Imperfections ähm, und da bekennt sie sich quasi öffentlich oder ich würde sogar fast sagen, sie zelebriert ihre Makel. Sie versteckt überhaupt nichts, keinen Schönheitsfleck, keine Grenze, kein gar nichts sondern das wird alles inszeniert, also man sieht Menstruationsblut ins Klo tropfen und man sieht nachwachsende Haarstoppel im Intimbereich und ihr könnt es jetzt alle auf Instagram suchen. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. ähm, was spannend ist, ist, dass wir gestern nochmal geguckt haben auf Instagram und jetzt ein neuer Post auftauchte, in dem sie das Ganze auch so ein bisschen revidiert hat und ähm, nochmal gesagt hat, dass es das natürlich auch was mit einem selber macht, wenn man den Fokus auf die eigenen Marke und äh, Fehler legt und diese so in Szene setzt und dass der Beruf der Schauspielerei eben auch viel mit Glamour zu tun hat und mit dem Schein und mm dass sie das jetzt wieder mehr integrieren will. Und ich bin mega verwirrt und habe keine Ahnung, ob das jetzt ein Fake ist. Und, oder Klar, ob uns auch Sarah-Lisa. Wir <lacht> haben wirklich keine Ahnung. Aber, genau, aber ähm, am Ende des Tages bleibt diese Frage stehen. Ne? Also in solchen Berufen, wie ist da die Gratwanderung zu gehen? Oder wie kann man das irgendwie integrieren? Wie kann man die eigenen Makel und die eigenen Grenzen integrieren? In dieser Arbeit.
1: Und kann man man selbst sein als Schauspielerin eigentlich, ne? Kann man, kann man...
3: What so is real. What is real. Viel Spaß auf jeden <lacht> Fall ins Eintauchen der
2: Schauspieler-Arbeitsrealität. Ja, viel Spaß euch. Am Filmset, nicht im Theater. Richtig. Ja. Genau. Okay, tschüss. Tschüss. Ciao. Wann hast du dich das letzte Mal richtig scheiße gefühlt?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich fühle mich ja ständig scheiße. <lacht> ähm Ach, keine Ahnung, letztes Wochenende oder so? Ich weiß es nicht. Wie, was Die Frage ist ja auch: wie scheiße ist schon scheiße? Also, ne? wann wie, wie definiert man das? Ich glaube, ich bin jemand, der sich meistens entweder sehr gut oder sehr schlecht fühlt. Und dementsprechend ist da immer eine große Amplitude in meinem Leben.
2: Und war das eher im beruflichen Kontext oder eher privat? Ich
0: glaube, ich war einfach sehr, sehr müde. Aus beruflichen Gründen. Ich habe mich dann deswegen privat gestritten. Und,
2: ja. Das greift ja meistens wahrscheinlich auch alles ineinander. Ja, total. In meiner Recherche über dich bin ich ja immer mehr mit großen Augen dagestanden, weil ich gesehen habe, was du alles machst, also in wie vielen Bereichen du tätig bist. Du bist als Schauspielerin tätig, als Produzentin, du bist als Autorin tätig, du hast eine Ausstellung kuratiert und du setzt so ganz viel aus dir heraus. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass, du, dass das dir wahrscheinlich auch voll viel gibt, solche Sachen zu gestalten und immer wieder ähm, deinen Ansatz in unterschiedliche Medien oder Formate zu transferieren. Hast du da eine, eine Grad, also ist es für dich eine Gratwanderung, ab wann es für dich Erfüllung ist und ab wann es für dich zur Belastung wird, weil es ja wahrscheinlich auch relativ viel ist. Also so ein bisschen die Frage, braucht die Psyche die Arbeit oder macht es vielleicht auch psychisch krank? Es ähm, kommt ja immer darauf an, wie es einem vorher
0: geht, bevor die wieder Arbeit kommt. Ich würde sagen, in meinem Fall braucht die Psyche die Arbeit. Das ist natürlich auch Ablenkung, aber ist auch zu Hause und ähm, Platz für Ideen. Ich glaube, für jemanden wie mich ist es ganz schlimm, wenn ihm die ganze Zeit Sachen einfallen und sich nichts davon materialisiert. Und das muss ich ja zum Glück auch gar nicht alleine machen. Also wenn ich jetzt eine Ausstellung kuratiere, dann ist da ja ein ganzes Team von, von Leuten, die, die mir helfen und mit denen man das zusammen macht und die dann irgendwie ähm, da so ihren Teil dazu beitragen. Und beim Film ist es genauso. Und wenn man, wenn man spielt, ist es auch so. Dann gibt es auch jemanden, der irgendwie vorher sich um die Verträge kümmert und um die Anreise und jemand, der einen dann irgendwie unterstützt, dass das vor Ort funktioniert und ein Regisseur, mit dem man was erarbeitet und so. Also man ist ja, bin da nicht alleine, aber bin schon jemand, dem der Stress ganz gut tut.
2: So mhm. <lacht> ein bisschen positiver Stress.
0: Ja, oder die Frage, ist natürlich auch immer die Frage, ne? wie viel man sich da selbst
2: belügt, aber äh, in der Tendenz lenkt das natürlich auch schön ab. Das heißt, du kannst es meistens vorher eigentlich ganz gut absehen, ob es zu viel wird oder ob das jetzt das Paket ist an Arbeit, das du auch handeln kannst.
0: Also ich habe meistens mehr Arbeit, als ich schaffe oder schaffen kann. Und dann muss man sich immer überlegen, wie man, wie man damit umgeht. Aber ich kann das heute sehr gut einschätzen. Also ich, als ich jung war, fiel mir das total schwer. Also ich kann mich so erinnern, ich bin jemand, der sehr viel kocht und backt und gerne so Leute einlädt und sowas. Also so. Und ich habe mir früher immer so ultra große Pläne gemacht, die überhaupt nicht zu schaffen waren. Aber so ich dachte, dann wäre es irgendwie toll und dann ähm, ich kann mich an total viele Situationen erinnern, so 13. Geburtstag oder so. Dann auch später noch so mit 18 oder so. Ich dann so heulend in der Küche saß und irgendwie wusste in fünf Stunden kommen Leute und es ist überhaupt nichts fertig und äh, ich habe irgendwie die Butter vergessen und breche dann zusammen und sitze heulend vorm Kühlschrank und äh, mein Mitbewohner meinte, dann soll ich einfach Butter kaufen gehen? Es hilft jetzt auch nicht mehr! Also so, ne, dieses einfach nicht einschätzen können, was, was ist schaffbar so und das kann ich heute viel besser als ich meine, ne? das ist einfach auch so Erfahrung wie lange braucht man für was, was ähm, und an welchem Punkt brauche ich Hilfe? Ich finde, das ist ganz wichtig. Also was, was ich auch total intensiv lernen musste. Weil wenn man so viele Sachen machen will und ähm, das alles unter einen Hut bringen will, dann gehen natürlich auch ständig Dinge schief. Weil man kann das nicht alles kontrollieren. Und da braucht man oder brauche ich einfach den, den Mut zu sagen, okay. An dem Punkt komme ich jetzt hier nicht weiter. Wir brauchen Hilfe. Jemanden, der die Aufgabe übernimmt. Jemand, der extern dazukommt für einen Monat und irgendwie ein Projekt unterstützt oder wie auch immer. Und das rechtzeitig abzusehen, ist, glaube ich, wichtig.
2: Die Wege gehst du ja dann oft auch zum ersten Mal. Ne? Weil wenn du sagst, jetzt, jetzt mache ich meine Ausstellung und das habe ich vorher noch nicht gemacht, dann kann man ja wahrscheinlich auch gar nicht in allen Bereichen Experte sein, die damit reinspielen. Ähm, mich würde noch mal ganz kurz einen Schritt zurück interessieren, wie so dein Arbeitstag eigentlich aussieht. Also du machst ja so viele verschiedene Sachen, aber gibt es irgendwie so einen äh, prototypischen Ablauf oder ähm, sagst du, ich arbeite projektbezogen und bin dann zwei Wochen komplett involviert und dann habe ich zwei Wochen komplett frei oder wie ist so bei dir diese Arbeitsstruktur im Leben?
0: Es gibt eigentlich wahrscheinlich mehrere jetzt denke ich gerade an diese A-Musterseiten bei indie <lacht> so verschiedene Prototypen von, von Tagen die, die dann schon sehr unterschiedlich sind, also es ist so wenn man dreht, dann dreht man und dann ist die Dispo das Gesetz das ist so die Tagesdisposition da steht dann drauf, okay Abholung 5.30 Uhr Maske um 6 und dann irgendwie drehfertig um 7.30 Uhr und dann dreht man halt. Ne? Und das ähm, geht dann entweder so lange wie auf der Dispo steht oder ein bisschen länger. Und danach geht man wieder schlafen und ist da sehr sehr fokussiert auf diese eine Sache, die man macht. Da schreibt man vielleicht zwischendurch meine SMS, aber man ist, da gibt es keine anderen ähm, Sachen. So Drehtage sind irgendwie da sehr sehr fremdbestimmt, was auch ganz toll ist. Also da ist man so im, in einem ganz anderen Modus. Es gibt einen sehr starren Rahmen und in dem kann man sich aber dann sehr, sehr frei bewegen als Schauspieler. Das ist schön. Und dann gibt es natürlich ähm, Tage, von denen ich leider manchmal zu wenige habe und die super wichtig sind, die einfach Schreibtage sind und sein müssen. Also wo ich auch wirklich weiß, okay, ich muss jetzt mein Telefon ausmachen, ich muss diese Benachrichtigungsfunktion an meinem Laptop ausmachen, ich muss ähm, wirklich so jetzt einfach drei Stunden schreiben, weil sonst komme ich jedes Mal wieder raus und dann guckt man halt erst nach drei Stunden oder vier Stunden mal, gibt es irgendeinen Notfall und wenn es ihn nicht gibt, schreibt man wieder weiter. Also es sind relativ ruhige Tage und das mache ich auch in der Tendenz am liebsten zu Hause oder wenn ich irgendwie einen freien Tag habe, wenn ich woanders bin, dann im Hotel oder so. Ich bin jetzt niemand, der ähm, ins Café geht zum Schreiben oder der gerne das im Büro macht oder so. Und dann gibt es so halt auch Bürotage und Tage, an denen ich Leute treffe oder Tage, wo man zu Veranstaltungen geht. Mhm. Also die sind dann eher so im Austausch, wo es dann auch okay ist. Also wo man dann irgendwie auch da sitzt und dann kommt alle Viertelstunde jemand und dann weiß man aber, ich bin jetzt in diesem Modus, dass eben Leute heute Sachen mit mir besprechen wollen, Fragen stellen, man zusammen irgendwie was überlegt und dann andere Leute noch dazukommen und man irgendwie dann die nächste Ausstellung bespricht und dann sitzt man da zu fünft oder so. Also es ist sehr unterschiedlich.
2: Und hast du das Gefühl, dass so eine von diesen Vorlagen ähm, am häufigsten vorkommt oder ist es wirklich so komplett durchmischt?
0: Es ist wirklich durchmischt und mhm. ich glaube, es ist für mich auch wichtig, dass es durchmischt ist. Also, ich brauche das auch alles. Also ich mag den Austausch mit anderen Leuten total gerne, aber ich brauche dann auch Tage, die total ruhig sind. Für mich ist es ja zum Beispiel auch ein Arbeitstag, wenn ich ins Museum gehe. Und das ist für mich eh so ein, so ein Ruheort, so wie andere Leute vielleicht in den Wald gehen oder so. Ich mag das total gerne. Und ich brauche diese Abwechslung und dann versuche ich schon, da immer so eine so eine gute Mischung zu haben. Und die ergibt sich in der Zwischenzeit auch. Oder wenn dann mal eins überhand nimmt, dann reduziert man das ein bisschen. Aber natürlich gibt es dann auch immer wieder Phasen, wo einfach, ja, jetzt dieser eine Dreh ist und man hat halt ganz viele Drehtage am Stück und dann ist das auch total schön. Also dann hat man halt irgendwie, macht man halt vier Wochen oder so nichts anderes. Und das ist dann auch, großartig und dann hat man wirklich so diesen einen Fokus und alle anderen Sachen sind herum geplant. Und dann dreht man danach aber vielleicht auch mal vier Wochen gar nichts. So, also ich, ich glaube, es ist so immer
2: projektabhängig. Und ähm, eine persönliche Frage zwischen rein, die du wahrscheinlich schon ganz oft gehört hast: Du bist ja vierfache Mutter. Ähm, wie integrierst du das? Ist es dann, also hast du dir da auch Hilfe geholt von außen, die die Kinder mit betreuen oder kommen die einfach auch mit auf die Arbeit manchmal? oder ist es ähm, wie handelst du das?
0: Also ehrlich gesagt, ist es immer wahnsinnig anstrengend, wenn die ganz klein sind, so und dann ist auch alles ähm, komplizierter, aber in der Zwischenzeit sind die alle in der Kita und in der Schule. Das schafft schon so ein paar Stunden. Luft am Tag, wo man wirklich so in Ruhe arbeiten kann. Das Büro ist aber wirklich so drei Minuten von der Kita entfernt. Das heißt, man kann auch Kinder abholen und dann mit ins Büro nehmen. So, und das passiert auch, das machen die auch. Und ich bin ja auch selbstständig. Das interessiert ja keinen, ob ich jetzt zwischen nachmittags um vier und abends um sechs was fertig schreibe oder ob ich ähm, dann abends um zehn mich da nochmal dran setze. Und ins Museum müssen sie natürlich immer mit. <lacht> Und so, also es ist so eine Mischung. Natürlich bin ich auch öfter mal nicht da. Und dann macht das mein Mann. Also ich glaube, das ist natürlich so ein Punkt, dass man irgendwie schon sich so ein, ja, wieder schon so 50-50 eigentlich diese Kinderbetreuung machen. Und ansonsten haben wir natürlich irgendwie auch Babysitter oder ich habe auch relativ viel Familie. Also die Kinder fahren dann auch in den Sommerferien irgendwie zwei Wochen mit der Oma in Urlaub und so. Also, das sind schon alles Dinge, die natürlich auch passieren und helfen. Und das wäre, also, es wäre nicht vorstellbar, ohne, ohne Hilfe, glaube ich, das zu machen.
2: Du bist ja auch hier unter anderem, weil du mit Scheißgefühlen im weitesten Sinne auch schon Erfahrungen gemacht hast. Magst du mal erzählen, wann du an so psychische Belastungsgrenzen gekommen bist und wie die sich bei dir äußern und was da so deine Geschichte dazu ist?
0: Also mir ist ja mal was sehr Lustiges aufgefallen. Ich glaube, ich war sehr lange in meinem Leben sehr, sehr deprimiert, weil ich gar keinen... Ort oder Platz so für mich hatte, wo ich mich glaube ich, also wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann mich austoben oder ich weiß, wo ich hingehöre. Und das war relativ äh, schlimm und dramatisch eigentlich auch immer. Also selbst für mich als Jugendliche relativ schwer zugehörig fühlen können, so in dem Kontext, in dem man da halt so steckt. Also ich glaube, ich fand Schule schwierig. Also das hat alles, alles funktioniert. Ich würde jetzt irgendwie jetzt keinen extremen Ärger, ich hatte nur mir hat das nur wahnsinnig gelangweilt und deprimiert und ich hatte da ähm, ganz wenig Lust drauf und das war eigentlich spannend, also für mich wurde vieles im Prinzip dann besser als ich angefangen habe zu drehen und, und Filme zu machen, weil ich da irgendwie das Gefühl hatte, das ist gut, da kann ich mich so ausleben und ganz schlimm war immer, wenn die vorbei waren ich hatte wirklich immer ganz große große Depressionen, wenn ähm, der Film abgedreht war so, also das war dann so ganz, ganz lustig. Vielleicht mache ich deshalb heute so viel, damit das nicht mehr, nicht mehr passiert. Aber so, das ist, glaube ich, so die Geschichte.
2: Okay, spannend. Und ähm, ich habe einen Artikel von dir gelesen in der Zeit und da sprichst du auch so ein bisschen über Panikattacken. Wann kommen die denn bei dir so auf und wie äußern die sich bei dir?
0: Ich hab, bin lustigerweise jemand, der relativ wenig... Ängste hat, die so man so haben kann. Also ich habe so null Angst nachts allein auf dem Friedhof oder das sind alles Sachen, die ne, für mich nie ein Problem waren. Aber ich habe total viele soziale Ängste. Ich glaube, ähm, das ist immer relativ unvorstellbar so für andere Leute. Aber ich habe mir schon immer viele Gedanken darüber, ob das jetzt so für andere Leute passt. Ich konnte als Kind zum Beispiel keine Pizza bestellen oder so.
1: Also, was will dieser Kellner von mir? Hoffentlich mache ich das richtig. Oh mein Gott, jetzt muss ich laut
0: reden. Und dann sitzt auch noch jemand neben dir und sagt: Ja, jetzt sag's halt noch mal lauter. Dann bist du schon so: Oh Gott, jetzt habe ich das auch noch falsch gemacht. Also, so, ich habe immer äh, relativ viel mich, glaube ich, darum gesorgt, Sachen richtig zu machen im, in so sozialen Kontexten und davor auch echt viel Angst gehabt. Also auch so Versagensängste einfach. Ganz viel Problem damit so zu zu Castings zu gehen oder zu, ne, also so, zu Situationen, wo du so eins zu eins quasi ähm, dich beweisen musst. Ich hatte zum mhm. Beispiel nie Prüfungsangst, nie Angst davor, was auf den Zettel zu schreiben, weil dann sitze ich dem ja auch nicht gegenüber, wenn der Lehrer sich das anschaut, sondern eigentlich wirklich so eine direkte soziale Angst.
2: Aber das kann ich voll gut nachvollziehen, weil bei so einer Schulaufgabe wird man ja auch inhaltlich quasi bewertet. Ja. Und in so, einem, in so einer casting situation stelle ich es mir vor, dass man ja auch so sozial direkt irgendwie genau. bewertet wird. Also finde ich auch, würde ich persönlich auch als eine extreme Drucksituation ja. einstufen.
0: Und ich glaube, das ist bei, ähm, bei allen Leuten anders und ich finde, das ist auch gar nicht, also gar nicht schlimm. So, also jeder hat da so, keine Ahnung, ich glaube, es gibt in der Zwischenzeit so viele Ängste, die man haben kann, also die so definiert sind, ähm, man hat halt irgendwelche und das ist auch gar nicht so, so dramatisch. Ich habe einen sehr guten Freund, der hat, was auch viele Leute haben, diese Angst, dass er was nicht ausgeschaltet hat. Hm. Und er ist eine Zeit lang immer zurückgegangen in die Wohnung. Einmal, manchmal sogar zweimal, weil er dachte, er hat vielleicht den Herd nicht ausgeschaltet oder das Bügeleisen oder so. Und der macht jetzt immer Fotos mit seinem Telefon. Also bevor er das Haus verlässt, fotografiert er immer den Herd und das Bügeleisen und noch irgendwas. Und dann geht er erst raus und dann weiß ich, aber ich bin safe. Ich habe ja ein Foto davon gemacht. Und ich finde, das ist, das ist eine lustige Art, damit umzugehen. Also ich glaube, das Problem ist nicht, dass wir Ängste haben oder dass es uns manchmal schlecht geht oder dass wir traurig sind oder dass wir ein halbes Jahr lang trauern, wenn jemand gestorben ist und nicht nur vier Wochen. Ich glaube, das Problem ist, dass wir uns nicht trauen, darüber zu reden, weil wir denken, dass wir das nicht dürfen ich finde, das ist der viel schlimmere Moment, als zu sagen, hey, ja, das ist für mich eine Scheißsituation, ich habe davor Angst. Lass uns drüber reden.
2: Mhm. Und hast du dir, ähm, also ähnlich wie dein Freund, irgendwelche Mechanismen angeeignet, wie du mit solchen Drucksituationen umgehst? Also gehst du vielleicht vorher beim Casting, machst du irgendwelche Power-Positions und bringst dich <lacht> richtig in Stimmung? Oder? Ähm,
0: also man hat es ja meistens, wenn das einem sehr, sehr wichtig ist. Ne? Auch so, also der Druck muss für mich jetzt heute in der Zwischenzeit schon sehr, sehr hoch sein. Also ich muss das unbedingt wollen und ich muss das mit toll finden und so. Und dann ist für mich so eine Sache, die total wichtig ist, Vorbereitung. Also ich will so ganz genau wissen, ähm, wo gehe ich hin, kaum total pünktlich, ich gucke irgendwie, dass ne, so, da keine Probleme geben kann, dass ich genau weiß, was ich mache, dass ich das vorher mit allen Leuten, die da irgendwie was mit zu tun haben, besprochen habe und so. Also so für eine Vorbereitung ist total gut und dann gibt es natürlich immer noch so körperliche Geschichten, wo man dann irgendwie, also atmen an sich, nicht vergessen zu atmen, ist schon mal eine total gute Sache, wenn man das so ähm, wenn man dann noch Freunde hat, die einem am Telefon sagen, du musst jetzt atmen, dann ist man schon sehr weit vorne, finde ich. Also das ist so, als das dazu kam, äh, wurde vieles besser.
3: Okay.
2: Und gibt es noch so andere Situationen, äh, außer jetzt die Casting-Situation, die du beschreibst, wo du denkst, das ist jetzt so prototypisches, was mich irgendwie vor eine, vor eine schwierige Situation stellt? Oder muss jetzt mal
0: überlegen. Es gibt natürlich vergleichbare Situationen, ne, wo man auch ähm, Angst hat. Ich glaube, es für mich sind das schon immer so soziale Drucksituationen, wo man weiß, okay, ich habe ja jetzt dieses eine Meeting und danach entscheidet sich, ob ich das und das bekomme oder nicht. Also ob mhm. wir irgendwie das Projekt weiterverfolgen können oder so. Das sind natürlich Sachen, wo man auch nervös ist im Vorfeld. Ob man jetzt wirklich Panik bekommt, hängt, glaube ich, auch mit der Gesamtsituation oder der Lebensphase ab. Also wenn es einem wenn man eh schon gestresst ist oder irgendwie eh gerade Streit hat oder irgendwie, weiß ich nicht, das Kind ähm, krank ist und ne, also solche Dinge dazukommen, dann ist man vielleicht auch angreifbarer, als wenn man sich zurzeit eh total sicher fühlt und gestern fünf Dinge gut geklappt haben. Also ich finde, das ist natürlich auch immer so ein, so ein Moment. Also es ist gar nicht immer nur die, die Situation, der man gegenübersteht, sondern auch die Situation, aus der man kommt.
2: Ja, finde ich auch. Also es verleitet ja manchmal ähm, dazu, dass man gerne so einfache Antworten haben würde. Warum habe ich das jetzt? Oder wieso geht es mir gerade so? Aber du hast natürlich vollkommen recht, da gibt es ja unfassbar viele Faktoren, die dann eigentlich so ineinander spielen. Mich würde jetzt mal noch interessieren, weil du ja gerade auch so viel von deinen eigenen ähm, Strukturen gesprochen hast und was du so machst, damit es dir gut geht. Du sagst, du gehst gerne in Museen, da tankst du auf. Ähm, Du brauchst viel Abwechslung. Wie schaut es denn so strukturell in deiner Branche aus? Weil als ich mich informiert habe und so versucht habe, ein bisschen was zu erfahren über die Film- und Medienbranche generell, ähm, wie es da so aussieht mit Arbeitsstrukturen und den Schnittstellen zur psychischen Gesundheit, da habe ich irgendwie gar nicht so viel gefunden. Und ich habe total viel im Theaterbereich gefunden, wo es dann auch wirklich darum ging, ähm, zu weh, zu schlecht bezahlt, prekäre Lebenssituationen. Da ging es natürlich auch viel um Anstellungsverhältnisse an Theaterhäusern oder so. Ähm, aber in der Filmbranche war es für mich total schwierig, da Informationen zu finden. Ähm, warum, glaubst du, war das so? Also ich glaube, der Unterschied
0: jetzt mal zwischen Theater und Film ist, dass ein äh, Theater ein klarer, abgestecktes Feld ist. Mhm. Du hast eigentlich die, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, vielleicht sage ich, was falsches ich mache ja gar kein Theater. Ja, du hast eigentlich ein, ein festes Haus und dann hast du da auch ähm, Leute, die einfach angestellt sind, die arbeiten dort in den Werkstätten, die arbeiten dort als Schauspieler, die arbeiten dort als Intendanten, wie auch immer. Du hast die Hierarchien und dann auch Gehälter, die sich ähm, da anpassen und es ist ja die meisten Häuser sind öffentliche Häuser. Das heißt, es ist dann auch irgendwie so sehr organisiert. Also dadurch auch sehr klar, sich das anzugucken. Im Filmbereich hast du einfach viel mehr Freiberufler. Und selbst die Schauspieler, die zwar angestellt werden pro Produktion, sind dann am Ende wieder ähm, eigentlich auch wie Freie. Und die Produktionen sind sehr unterschiedlich. Also so im Theater gibt es natürlich auch viele Freiberufler, aber trotzdem sind die Produktionen ähnlich, weil es ist immer Theater und ich glaube, im Film kann man sagen, okay, ich habe irgendwie Serie und ich habe ähm, den Fernsehfilm und ich habe den großen Kinofilm und ich habe den kleinen Kinofilm und dadurch ist es schon sehr unterschiedlich, auch einfach die Bandbreite an, an dem, was gezahlt wird, also ein Schauspieler kann zwischen 300 Euro am Tag und 10.000 Euro am Tag verdienen oder also ne, das ist so man kann natürlich auch noch mehr am Tag verdienen aber ähm, das ist natürlich so eine ganz große Bandbreite, die man unter Umständen auch an einem einzigen Set haben kann also so, ich glaube dann ist es vielleicht schwieriger da so ein ja so eine Vergleichbarkeit zu haben
2: hm. aber ist jetzt bei dir in der Branche sind da so gesunde und ungesunde Arbeitsstrukturen im weitesten Sinne ein Thema? Also redet man darüber, Weil im Endeffekt musst du ja total viel aus dir selber herausgestalten, dadurch, dass du selbstständig bist. Aber wahrscheinlich bewegst du dich ja trotzdem in vorgegebenen Strukturen.
0: Das ist schwierig. Ich würde sagen, die Grundhaltung ist, und ich glaube, das ist auch allen bewusst, die Arbeitsstrukturen sind ungesund. Die Arbeitsstrukturen sind familienfeindlich. Die Arbeitsstruktur, also das ist so erstmal völlig äh, klar und wenn du das nicht willst, dann mach halt keinen Film. Also ich würde so die Haltung innerhalb der Branche jetzt erstmal beschreiben, weil das Problem ist natürlich auch bei vielen Funktionen, ähm, dass es genug Leute gibt, die bereit sind, alles dafür zu tun, einen Film machen zu dürfen. Ähm, ja. Und dann ist es so, also es gibt jetzt so ein paar Dinge, die vielleicht ganz spannend sind. Es gibt gerade den Vorschuss, dass man jetzt eben auch Kinderbetreuung mitkalkulieren kann bei einem Projekt für, ne, für manche Departments, dass dann quasi ein Budget bereitgestellt werden kann für Kinderbetreuung, was ja erstmal sehr schön ist und ähm, klar auch Eltern schon mal entlastet, weil einfach ein 16-Stunden-Tag nicht damit vereinbar ist, dass man seine Kinder selber noch gut betreut. Und wenn das dann wenigstens schon mal gezahlt wird von der Produktion, ist das natürlich eine große Hilfe.
2: Um dann noch nochmal so einen Schritt zurückzugehen für die Leute, die sich jetzt vielleicht mit der ähm, Branche nicht so gut auskennen. Du sagst, ähm, es sind ungesunde Strukturen. Ähm, was genau würdest du darunter zählen?
0: Naja, du hast keine... Du hast meistens keine klare Arbeitszeitenbeschränkung wie vielleicht in anderen Bereichen. Ja, es ist relativ üblich, dass auch dass Kommunikation auch am Wochenende stattfindet, dass sie nach 20 Uhr stattfindet, dass sie so irgendwie nicht, nicht eingebettet ist in den Rahmen. Dann hat man ähm, gleichzeitig immer dieses Leben von Projekt zu Projekt. Natürlich gibt es große Firmen, wo Leute fest angestellt sind, aber Trotzdem ist es immer relevant, dass ein nächstes Projekt kommt. Man hat irgendwie nicht so diese ähm, Produktion, wo man sagt, die, die ist jetzt langfristig angelegt. Wir produzieren hier jetzt fünf Jahre lang dieses Auto oder ne, sowas mhm. in der Art. Ähm, das, das gibt natürlich glaube ich schon auch viel eine Unsicherheit. Und ja, der, der Druck ist glaube ich auch relativ hoch, also weil man bestimmte Sachen will und dann ne, das ist in anderen Bereichen wahrscheinlich auch so, wo man eigene Ansprüche hat, aber ähm, also das würde ich schon sagen, sind so die Dinge, die so ein bisschen zusammenkommen und wo man klar dann auch einfach viel unterwegs ist. Also das, das macht schon Spaß, aber das ist natürlich auf der anderen Seite vielleicht auch oft Belastung. Ja? Man sagt okay und dann muss ich aber jetzt irgendwie noch zu dem Festival und dann muss ich irgendwie hierhin drehen und dann muss da, also das kann, glaube ich, schon auch anstrengend sein. Ich mag das ganz gerne, aber es ist halt auch viel und es ist nicht unbedingt das, wo man sagt, ich, ich finde, es ist nicht unbedingt eine Branche, glaube ich, wo man Stabilität findet, wenn man das jetzt sucht und will.
2: Hm.
0: Ich persönlich habe jetzt nicht so ein Bedürfnis nach Stabilität, deshalb ist es
2: <lacht> so,
0: aber genau.
2: Und sind dann bei euch, das ist dann wahrscheinlich relativ teambezogen, je nach Projekt, aber sind dann bei euch so im weitesten Sinne Emotionen auch ein Thema? Also tauscht ihr euch in irgendwelchen Formaten vorher aus, wie es euch gerade geht? Oder es gibt ja zum Beispiel so Check-ins, dass jeder, der jetzt am Tisch sitzt, erstmal sagt, wie es ihm geht, wo was gerade bei ihm Phase ist, was er auf, dem, auf der Platte hat, um sich quasi so aufeinander einzustimmen und das zu integrieren, mit welchem Gefühl man in die Arbeit kommt.
0: Also wir machen das bei uns in der Firma immer montags eigentlich. Wir haben immer ein Montagsmeeting und wir machen zum Einstieg, das überlegen wir uns aber immer, entweder wir spielen ein Spiel oder wir erzählen Sachen, die wir erlebt haben oder wir machen, bei uns heißt das Psychorunde <lacht> ähm, Und wo wir einfach drüber reden können, auch wie so Arbeitssachen zwischen uns laufen oder wie es jemandem geht. Keine Ahnung, wenn der jetzt irgendwie eine schwere private Belastungssituation hat, dass er dann einfach irgendwie Montags sagen kann, hey, das ist halt gerade scheiße. Ähm, deshalb wundert euch nicht, dass ich irgendwie schlecht drauf bin, nicht so schnell reagiere, irgendwas und dann weiß man Bescheid. So, also das ist was, was wir intern machen, wo wir auch so viel Austausch haben, es ist aber was, was, glaube ich, an einem, an einem Drehtag relativ schwer zu bewerkstelligen ist und auch schwer zu vermitteln ist. Es sind einfach sehr, sehr viele Leute, die... Es ist eigentlich kein schönes Bild, aber es gibt schon dieses Bild, dass Film so ein bisschen ist wie Krieg. Und ähm, das hat, glaube ich, was mit so einer teilweise militärischen Organisation zu tun. Es sind einfach sehr viele Leute. Es ist sehr viele Autos, es sind sehr viele Zeiten, die eingehalten werden müssen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, hat es ah, ein wahnsinnigen Rattenschwanz, was da hinterher kommt. so Alle müssen irgendwie funktionieren. Man muss darauf achten, wer hat welches Kommando gegeben. Dann muss man dem auch folgen, damit irgendwie diese 150 Leute da auch abends einigermaßen pünktlich wieder rauskommen und ähm, es ist für mich gerade eine sehr lustige Vorstellung, dass die sich morgens zusammensetzen und über ihre Gefühle sprechen. Also allein die Vermittlung dessen, ähm, allein die Diskussionen, die sich daraus ergeben würden, wenn man das vorschlägt, finde ich sehr spannend. Aber ich glaube natürlich, bei kleineren Drehs kann man das machen, wenn man irgendwie so ein Musikvideo dreht mit Freunden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie die Konstantin den nächsten Fuck you, Güte film dreht, dass dann da morgens alle sitzen und, also, und der Beleuchter Elias Embare gesagt, wie er sich gerade fühlt. Finde ich aber gut. Aber
2: es, ähm, genau, also das ist wahrscheinlich das, wo es dann so schwierig wird, weil es so ein großer Apparat ist. Mhm, absolut. Das heißt, du musst dann im Prinzip auch so ein bisschen deine ähm, Verfassung vor der Tür lassen, wenn du da reingehst.
0: Das ist schon so ein ich glaube, jeder, der beim Film arbeitet, hat einen wahnsinnig großen Respekt davor, vor Drehtagen, weil es so unfassbar lange dauert. Wir entwickeln Spielfilme, manchmal drei Jahre lang, manchmal sieben Jahre lang, manchmal zwölf Jahre lang, wo, wo man wirklich versucht, auf diesen Tag hinzuarbeiten, an dem dann irgendwie 150 Leute alles richtig machen müssen, damit das ähm, funktioniert. So. Und da hat man einen großen Respekt davor, oder die meisten. Und da geht man jetzt nicht hin und sagt, ich weiß nicht, ob ich das machen kann. ich habe ähm, Mir geht es nicht gut. Aber das ist gar nicht mal nur bezogen auf ein psychisches Problem. Sondern man, also dass man da anruft und sagt, Entschuldigung, ich habe Husten, ich komme heute nicht. Macht man auch nicht. Man weiß, dass das irgendwie sehr viel wert ist und dass das sehr viel... Aufwand und Arbeit und Herzblut gekostet hat, dass man da sein darf und zusammen das machen darf und versucht dann, glaube ich, viele eigene Bedürfnisse zurückzustellen, weil es halt dann an dem Tag wirklich um den Film geht. Ich weiß nicht, auch wenn man jetzt Husten hat oder was anderes, man versucht, das wirklich in den Griff zu kriegen. Man versucht wirklich, die beste Version und die verwendbarste Version seiner selbst zu sein, egal, was man noch so ähm, an Problemen mitbringt
2: klingt äh, für mich auf jeden Fall nach ähm, einer großen Disziplin, die man da auch mitbringen <lacht> muss und einer großen Anstrengung. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung ähm, zu einer anderen Sache, ähm, die ich gefunden habe, als ich mich über dich informiert habe. Und zwar habe ich einen Instagram-Account äh, gefunden, der nennt sich 365 Imperfections. Magst du mal ganz kurz äh, zusammenfassen, was du da machst?
0: Genau, ich habe... Um auch in diesem Zeitartikel, den du vorher erwähnt hast, eigentlich über diesen Account geschrieben, weil ich irgendwann dachte, okay, es ist so nervig, dass man immer so die, die beste Version seiner selbst darstellen muss. Und zwar nicht nur dann, wenn es notwendig ist, nämlich irgendwie am Filmset, wo wir jetzt alle zusammen arbeiten, sondern auch dann, wenn es eigentlich total egal wäre. Also beim Elternabend und auf Instagram und wenn man irgendwie in ein Meeting geht, wo es einem ja auch mal egal sein könnte, dass einem das Kind noch mal auf die Bluse gespuckt hat, weil das macht jetzt den Inhalt, den ich zu vermitteln habe, auch nicht weniger wichtig. Und deshalb habe ich gedacht, okay, ich muss mal diese ganzen Sachen loswerden. Wenn man sie einmal online hat, dann macht es im privaten Leben oder im alltäglichen Leben auch leichter. Und deshalb habe ich Anfang des Jahres angefangen, diese 365 Imperfections zu posten und poste eigentlich jeden Tag eine, eine Geschichte von ähm, ja, so Personal Fuck-Ups und Sachen, die schief gehen und Dinge, wo ich scheitere und nicht perfekt bin.
2: War das für dich ein Prozess, dahin zu kommen, dass du ähm, solche nicht perfekten Seiten von dir und von deinem Leben zeigen willst? Oder war das sowas wie, der, dir ist der Kragen geplatzt und das muss jetzt mal raus?
0: Ich habe, ähm ich emme heute ganz schön viel. Ich habe einen Facebook-Post gelesen, der irgendwie viral ging von einem jungen Mann, der eine Freundin hat. Die hat sich beworben, ich glaube, auf eine Doktorandenstelle irgendwo. Es war alles in den USA, es waren alles so Elite-Unis. Und die wurde abgelehnt. Und er hat versucht, sie zu trösten. Und dann hat sie gesagt: Ja, was willst du mich jetzt trösten? Bei dir klappt doch immer alles. Und er hat dann für sie alle Absagen, die er jemals bekommen hat, zusammengesucht, um einfach zu zeigen, okay, es stimmt überhaupt nicht. Nur das ist halt das, was wir am Ende sehen. Und das ist ja irgendwie bei uns allen so. Also das, was man am Ende sieht, ist dann das, was irgendwie ähm, in unserem Fall vielleicht auf Instagram gepostet ist und im Fall meiner Großmutter vielleicht dann das neue Auto vor der Garage. Also ich glaube, das hat auch nicht digitalem Zeitalter zu tun, sondern damit, dass wir natürlich uns von unserer besten Seite zeigen wollen. Das erhöht aber den Druck für die anderen auch immer enorm. Und ich dachte, ich würde das gerne nicht mitmachen. Ich würde gerne sagen, nee, es läuft echt viel schief. Und wenn wir eine Förderzusage bekommen, dann haben wir wahrscheinlich 15 vorher nicht bekommen. So. Das war mir, glaube ich, wichtig.
2: Und ähm, hast du das Gefühl, dass seitdem du das machst oder seitdem du ja auch öffentlich verstärkt über solche Dinge sprichst, dass sich irgendwas verändert hat von deinem Umfeld? Also bist du zum Beispiel von Kollegen darauf angesprochen oder kriegst du da Feedback?
0: Es ist erstaunlich, dass mir wirklich gerade nach dem Artikel, aber auch schon vorher, viele Leute geschrieben haben, die mir entweder ihre eigenen Geschichten erzählt haben oder die sich auch bedankt haben und die sich gefreut haben und das auch wahnsinnig mutig finden, ähm, wo ich jetzt mir nicht ganz sicher bin, ob es wirklich mutig ist. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich ein bisschen faul bin und immer so, so viel Show machen möchte. Aber das war total schön und das fand ich auch ganz toll. Es gab aber natürlich auch so gegenteilige Stimmen und Leute, die gesagt haben, ja, dann sucht ihr halt einen anderen Beruf. Da so dachte ich, ja, aber wenn ich mir das vorstelle, ich wäre zum Beispiel Anwältin, ich wäre wahrscheinlich super nervös, bevor ich vor Gericht jemanden verteidigen müsste, der dann ins Gefängnis muss, wenn ich jetzt einen Fehler mache. Also da denke ich jetzt so, wow, Versagensängste, Deluxe, alle froh sein, dass ich beim Film bin. Da kann man das irgendwie ja verwenden, da ist das ja so. Das sind so unsere Durchlässigkeit und unsere Emotionalität ist ja gerade bei Schauspielern auch irgendwie was Wertvolles, während ich glaube, das ist beim Anwalt noch weniger so. Also das fand ich ganz interessant, wie, wie unterschiedlich dann doch auch Leute damit umgehen.
2: Das heißt, es haben auch quasi Menschen dir gespiegelt, dass es dir vielleicht manchmal nur deswegen nicht gut geht oder dass Sachen schief gehen, weil du in, im falschen, in der falschen Branche bist. Ja. Das ist ja schön, wenn es so leicht <lacht> ist. Ja, genau. Das fand ich so... Und das ist ein Hinweis, der tatsächlich öfter kam. Ich so, hä? Ja. Und hat dich, ähm, haben dich irgendwelche ähm, Ängste oder ähm, Unsicherheiten begleitet, als du angefangen hast, öffentlich über solche Sachen zu sprechen? Oder hattest du irgendwie Angst, dass du vielleicht beim nächsten Casting weniger Chancen hättest oder Ähnliches? Das Spannende ist... Ähm
0: da setzt es dann wieder ein, das sind so Sachen, vor denen ich keine Angst habe. Ich glaube auch nicht, dass man solche Dinge so eins zu eins äh, übersetzen kann. Also so dieses, jetzt habe ich das gemacht und deshalb habe ich diese Rolle nicht bekommen oder deshalb hat das nicht funktioniert Deshalb ist es mühsig, sich darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt äh, da Korrelationen gibt. Aber klar überlegt man sich, was ist denn, wenn dann wenn Leute dann wissen, wie ich wirklich aussehe, oder wenn Leute dann wissen, wie ich, ähm, ja, wie es bei mir zu Hause aussieht, also ich meine, der Account ist keine Home Story, aber manchmal ist halt schon so eine Wand angemalt, oder irgendjemand hat wieder irgendwo hingepinkelt, oder so, und das sind dann Dinge, wo man dann auch so denkt, oh, ist es das gut, dass das jetzt jeder sieht?
2: Ja, genau, also ich kenne das so ein bisschen auch ähm, davon, wir haben ja mit der Shit schon einen TEDx Talk gehalten, und ich habe dann auf der Bühne über meine Angsterkrankung gesprochen und ich hatte also ich bin total fein damit, aber ich hatte dieses kurze kritische Moment so okay, es ist jetzt da draußen und es gehört jetzt, also es ist jetzt einfach Teil meiner öffentlichen Person und wenn man mich googelt, dann kommt man da drauf. Ich habe ja ähm,
0: macht das ja schon so eine Weile so ein bisschen öffentliche Person sein. Und es ist sehr lustig, weil ich das wahnsinnig befreiend finde, wenn Sachen da draußen sind. Erstens, man muss keine Angst mehr davor haben. Zweitens sind auch ganz viele Dinge da draußen, die gar nicht stimmen. Das heißt, mit denen muss man sich ja auch schon auseinandersetzen. Und dann nimmt man es irgendwann auch nicht mehr so ernst. Und das ist eine sehr interessante Mischung. Also zum einen kann man sich entspannen, weil man denkt, hey, es kann sowieso jeder googeln dann kann ich jetzt auch ein bisschen panisch sein. Was sollen sie sonst von mir erwarten? Und das andere, ist halt, ja, da stehen dann eh auch noch so viele andere Dinge, dass man sich denkt, ja, die, die Leute, die, die Bescheid wissen, wissen Bescheid. Und für den Rest ist es unter Umständen einfach nur gutes Entertainment, was sie da noch so finden. <lacht>
2: Das finde ich super spannend, dass du das sagst. Also es klingt so, als würdest du es auch so ein bisschen als Spiel begreifen quasi, dass solche Formate dann auch so raus zu, ähm, schießen in die Welt, sage ich jetzt mal. Also ich hatte mal eine sehr spannende Situation
0: oder eigentlich eine lustige Situation. Ich wurde ähm, interviewt am um aber so am roten Teppich und ich wusste gar nicht, dass daraus ein Artikel entsteht. Und dann war ich zwei Tage später woanders und bin irgendwie und habe dann so eigentlich durch Zufall, ich habe einen anderen Artikel gesucht, einen Artikel gefunden mit der Überschrift Sarah-Lisa Vollm hat nachts im Dunkeln Angst auf der Straße. Das habe ich so auch gar nicht gesagt. Und es war so völlig absurd, denn wenn ich was wirklich nicht habe, dann Nachts äh, Angst im Dunkeln, alleine auf der Straße. das war aber, da war eben so ein anderer Vorfall, ich weiß gar nicht mehr genau, war auf jeden Fall, passe das gut in das Narrativ, das irgendwie gerade ähm, so durch die, die Zeitungen lief. Und das war so irritierend für mich und dann muss man sich, glaube ich, auch irgendwann davon befreien und sagen, ja, okay, es, es gibt Leute, die kennen mich und die wissen, dass es das nicht so wäre und ansonsten ist es auch egal. Irgendwie, also beim, du kommst ja eh nicht raus. Ich kann ja jetzt nicht, ähm, so jetzt machen, die verklagen und sagen, ich fordere eine Gegendarstellung. Ich habe keine Angst. Also das ist ja alles Albern. So, man denkt halt dann, ja, okay, das ist ein, ein weiteres äh, Bild und vielleicht ist dann so das Bild von einem selber so eine so eine Art Mosaik, wo halt dann die meisten Sachen irgendwann schon stimmen und zwischendurch ist dann dann halt mal ein Steinchen mit einer falschen Farbe und das ist auch okay. Das ist auch so ein bisschen imperfekt.
2: Ja, also ich fand es auch so schön, du hast im, äh, im Zeitartikel auch so von so Schönheitsflecken geredet, dass man so manchmal schon so äh, Fehler zugibt und dann sind es aber auch schon wieder so kuratierte Fehler. Ähm, genau, ähm, das noch dazu. Ich würde dich gerne noch eine äh, abschließende Frage fragen. Und zwar, wenn du dir jetzt ähm, eine Arbeitsstruktur in deinem Bereich wünschen würdest oder irgendwelche äh, Parameter aussuchen könntest, die integriert werden. Du hast ja vorhin schon mal angerissen, dass man jetzt zum Beispiel auch eine Kinderbetreuung mit in Angebote oder mit in Kalkulationen integrieren kann. Was gäbe es denn noch so, wo du sagst, Mann, Leute, da müssen wir hin, ähm, damit wir alle ein bisschen gesünder leben können, psychisch?
3: Hm.
0: Das ist spannend. Das muss ich richtig nachdenken, ähm, ob man das so auf einen, auf einen Film speziell anwenden kann. Ich glaube, es gibt Sachen, die ich mir so gesamtgesellschaftlich wünsche und von denen ich glaube, dass sie total helfen würden. Und das hat auch was damit zu tun, dass man ja immer nur aus seinem eigenen Blickwinkel heraus guckt. Und ich könnte jetzt natürlich sagen: Ah, ich wünsche mir mehr Kinderbetreuung und dass ich das irgendwie nach 17 Uhr keiner mehr anruft oder so. Aber ich glaube, das, das ist zu kurz gedacht. Ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist ähm, mehr Diversifizierung. Wir brauchen eine andere Absicherung für Selbstständige, weil die einfach gerade in einer Situation sind, wo sie sich freiwillig versichern und dann aber. Ähm, einfach ihre Versicherung nicht bezahlen und eigentlich aus dem System fallen. Also ich glaube, das sind alles so, so Dinge. Wir brauchen so grundsätzlich mehr, mehr Zugang und mehr Sicherheit für alle. Und das würde auch im Filmbereich total helfen, weil wenn die Leute entspannter sein können mit dem, was sie machen, weil sie wissen, es ist nicht gleich vorbei, wenn das jetzt nicht klappt und es ist, nicht, es ist okay, wenn ich um 19 Uhr nicht ans Telefon gehe, dann würde das, glaube ich, enorm helfen. Und wie man das dann genau löst und ob das irgendwie, also das sind ja Themen, die fangen an bei der Abschaffung des Ehegattensplittings und hören auf bei einem äh, bedingungslosen Grundeinkommen. Und wie man das aber löst und wie man damit umgeht, ist, glaube ich, dann echt so ein, so ein gesamtgesellschaftliches Entwicklungspotenzial. Ich glaube, es gibt eine zweite Sache, die ich sehr wichtig finde und die ist auch immer mehr gibt, dass es so die Möglichkeit gibt, so Awareness-Teams zu haben oder Ansprechpartner, gerade bei Dres Also man erlebt es schon immer noch, dass da halt sehr, sehr starre Strukturen sind und man hat das ja auch in der MeToo-Debatte gesehen und so. Ich glaube, es würde helfen, wenn man einfach schon mal einen Ansprechpartner hätte, wo man weiß, es gibt hier jemanden, den interessiert das, der nimmt mein Anliegen ernst und der hört mir zu und ich muss irgendwie nicht das jetzt in der großen, großen Öffentlichkeit ähm, irgendwie am Set kundtun, sondern ich kann da eine Vertrauensperson finden. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich ein, ein ganz wichtiger Punkt.
2: Voll gut. Voll, der <lacht> gut. Voll der gute Impuls oder die guten Impulse zum Schluss. Hey, vielen, vielen Dank. Sehr dass gerne. Du warst. <lacht>
1: Das war die Shitshow, der Psychopodcast für Arbeitstiere mit Sarah-Lisa Vollm, konzipiert von der Shitshow, produziert von der Shitshow und finanziert von der Shitshow. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns schon auf die nächste Folge. Wenn ihr mehr über die Shitshow wissen wollt, besucht uns auf www.shitshow.de oder über Instagram auf Berlin. Bis zum nächsten Mal.
3: Ciao, Ciao.